0: Decía Charles Dickens, hoy sería su cumpleaños, que hay una regla fundamental en los negocios. Házselo a los demás, puesto que ellos te lo harán a ti. Buenos días. Martes 7 de febrero, qué noche más larga la de los centenares de personas que están trabajando intentando rescatar con vida alguna algunas de las miles de víctimas que el terremoto que ayer a estas horas relatábamos que impactó zonas de Turquía y Siria, pues eh, causó ha habido más réplicas, la última ha superado los 5 puntos en la escala Richter. La terrible cifra de muertes confirmadas supera ya las 4.300 personas entre los dos países. La situación es crítica porque cada hora que pasa debajo de los escombros es más difícil encontrar alguien con vida. El mundo se está volcando con Turquía y con Siria, enviando cada país lo que tiene a mano, las emergencias, sistemas de... Tecnología, personas especializadas, perros de búsqueda, alimentos, tiendas de campaña. Pero como dice el coordinador permanente de Naciones Unidas en Siria, el Mostafa Ben Lamir, la infraestructura está dañada, las carreteras que solíamos utilizar para el trabajo humanitario están dañadas. Tenemos que ser creativos en cómo llegar a la gente, cómo hacerles llegar la ayuda. Estamos trabajando duro, reconocía. Eso aquí en la Tierra, temblando en esta zona de sensibilidad sísmica entre Europa y Asia, justo ahí en ese cruce de dos continentes. Mientras que en el cielo, hace apenas unas horas, en Cabo Cañaveral, un grupo de personas cantaba al mismo tiempo la cuenta atrás. Seven, six, five, four, three, two, one, lift up. Es el sonido real del despegue de otro de los cohetes de SpaceX de Elon Musk Que en esta ocasión ha subido a la atmósfera, ya lo ha soltado Un nuevo satélite español lanzado por Ispasad Se llama Nexus, 300 millones de euros de inversión El CEO de Ispasad lo ha estado explicando en este programa días previos Que entre otras apuestas que traen en materias de defensa o seguridad pues traerá el Internet a los aviones en vuelo, o la cobertura a la selva amazónica o Groenlandia, que no lo tenían. Aunque en el mundo de la tecnología hoy lo más desatado es la nueva batalla de los chatbots. Lo estamos viendo como por minutos todo va cobrando velocidad y sentido. ...hasta el proyecto que parecía un poco tapado de Google, de Alphabet... ...ahora se llama BART, desarrollado por Landa, vuelve a la escena. Segundo actor tras el protagonista de las últimas horas... ...que hoy volverá a serlo, el chat GPT de Microsoft... ...se va a anunciar en horas cómo se integra en Bing, en el buscador... ...pero con la sorpresa de que hay un tercero que está a punto también de despertarse. Es el chatbot de inteligencia artificial de Deep Learning, de aprendizaje profundo desarrollado en China por Baidu Baidu disparado esta mañana en la bolsa de Hong Kong un 14% tras confirmar que su chatbot que se llama Ernie, por cierto se estrenará tan pronto como el mes que viene Así que tenemos una trilateral entre Ernie, Bart y GPT en tres lugares del mundo. La inteligencia artificial parece cobrar velocidad, aunque hay muchas, muchas cosas todavía que, que trabajar, como iremos viendo también en nuestro programa. Es una de las historias más interesantes o más fascinantes de las que hoy despertamos. Y luego en el lado de la economía tenemos una subida de tipo de interés esperada y ocurrida tal y como en el guión previo los mercados esperaban en Australia. 25 puntos básicos, pero siguen los bancos centrales combatiendo la inflación. En España, con sus curiosas polémicas, pues el cese de mandos intermedios en Adiz y Renfe saldan el desastre de los trenes que no cabían por los túneles de Asturias y Cantabria, sin que haya ninguna dimisión política, por cierto, al respecto. Cosa muy curiosa en este país. Y luego está otro tema, el de la presión sobre los bancos, sobre las hipotecas. La vicepresidenta económica Nadia Calviño sale por fin a escena para recordar algo importante
1: tenemos que tratar de tomar eh, las decisiones y adoptar las medidas que sean más adecuadas desde el punto de vista del interés general y que no generen un impacto colateral negativo o distorsionen también eh, un tratamiento justo para el conjunto de los ciudadanos. En este caso, aquellos ciudadanos que tienen una hipoteca a tipo fijo y a tipo variable.
0: Porque eso que deja en el aire la vicepresidenta del Gobierno de España es la constante de este tiempo. Decisiones que generan efectos indeseados en muchos ámbitos políticos. Y Está ocurriendo así también ahora en los Estados Unidos, donde de nuevo, y esto ya es una rutina, los dos grandes partidos negocian elevar el techo de la deuda. Un techo que va disparado hacia el infinito y parecen a punto de llegar a un acuerdo, aunque los republicanos, como el líder republicano y presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, insiste que de todos los peligros que enfrentamos, la mayor amenaza para nuestro futuro es nuestra deuda nacional. Ustedes merecen la verdad. Así que vamos a empezar con los hechos. Nuestra deuda nacional está alta, demasiado alta, y el problema está empeorando, no mejorando. Ahora tenemos una deuda de 31 billones de dólares. Por cierto... De la deuda pública española vamos a hablar hoy. Va a acompañarnos a las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias el director general del Tesoro y Política Financiera Álvaro López Barceló. En España es curioso y las imágenes lo han mostrado. Se ha desatado un curioso furor, un llamativo furor por comprar letras del Tesoro. En parte también, o sobre todo... Que los bancos no retribuyen los depósitos, no lo necesitan, como ya hemos explicado esta semana. Pues veremos si siguen las colas, si hay problemas en la web para, para comprar. Es que de principios de año, cuando la web del Tesoro recibía unas 800.000 visitas diarias, ahora están recibiendo cada día cerca de 5 millones de visitas. Pues todo esto y algo más. En los mercados se han calmado un poco las cosas tras el comienzo negativo de la semana. De hecho, los futuros de las bolsas europeas vienen subiendo una décima, lo mismo que los de las americanas. Las asiáticas vienen mixtas, el euro dólar está un poco más tibio, hay un poco más, si es verdad, de subida en el precio del petróleo, por encima del 1%, en 75 dólares 30 centavos el West Texas, y la onza de oro está en 1.888 dólares.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Las pantallas de CMC Markets nos muestran cómo el mercado se ha calmado tras la recogida de beneficios de ayer, aunque no viene con un rebote marcado. De hecho, las subidas que vemos en los futuros de los índices europeos son muy suaves, en torno a la décima, que es lo que viene subiendo el futuro del Eurostox a 4.216. Una décima son cinco puntos, lo que también rebota el S&P. ...en 4.128 puntos. Sandra Torrecillas, buenos
1: días. Buenos días los inversores que siguen sopesando... ...las posibilidades de que la Reserva Federal... ...mantenga el control firme sobre la política monetaria... ...y hoy van a volver a escuchar con atención... ...al presidente de la FED, Jerome Powell... ...que interviene en un evento en el Club Económico... ...de Washington en Australia. El Banco Central ha subido a los tipos de interés... ...25 puntos básicos y dice que habrá más aumentos. En el ambiente continúa también... ...las preocupaciones geopolíticas. Estados Unidos se prepara para imponer un arancel del 200% al aluminio de fabricación rusa incluso esta misma semana y, por otro lado, ha comenzado ya a recuperar algunas partes de ese globo chino derribado por un avión de combate frente a las costas de Carolina del Sur. El precio del petróleo está subiendo por segunda sesión consecutiva y, en este caso, después de que Arabia Saudita haya elevado de forma inesperada los precios del crudo que envía a Asia en el mes de marzo y eso indica confianza en las perspectivas de, la demanda, de que la demanda china va a ser fuerte tras el fin de la política de cero COVID.
0: Protagonistas y a cotizar resultados de BNP Paribas.
1: Acaba de publicar las cifras del cuarto trimestre de 2022. Beneficio neto le baja casi un 7%, hasta 2.150 millones de euros, dice que sobre todo por el aumento de los gastos. Estos datos están por debajo de lo esperado, pero sin embargo, eh, pero sin embargo eleva sus objetivos hasta 2025 y anuncia un plan de Compra de acciones de 5.000 millones de euros este año, después de la venta de su unidad estadounidense Bank of the West, propone el pago de un dividendo de 3,90 euros por acción.
0: A cotizar también las pérdidas, en este caso, de Siemens Energy.
1: Ha duplicado los números rojos en el primer trimestre fiscal hasta 589 millones de euros. Se culpa a los cargos relacionados con los problemas de calidad en Siemens Gamesa, que la firma alemana está tratando de solucionar a través de la completa adquisición de esa división eólica. De hecho, está previsto que salga del mercado ya el próximo 10 de febrero.
0: Y además eh, tenemos noticias del crecimiento de Holcim, la cementera, en Estados Unidos.
1: Ha comprado el fabricante estadounidense de sistemas de techado Durolax eh, por casi 1.300 millones de dólares y además señala que quieren continuar con la estrategia de compras en Estados Unidos.
0: Bueno, y sin perder de vista lo que está ocurriendo en Turquía, las empresas que tienen intereses allí como BBVA estarán siguiéndolo, ¿no, Laura? Eh,
1: como, por ejemplo, con la participación, bueno, la propiedad que tiene de que es el segundo banco privado del país. No es que Turquía sea el principal mercado de BBVA, Sabemos que es México, por encima está España, de los 6.600 millones de beneficio de BBVA en el año 2022 eh, se generaron en concreto en Turquía 509 millones, pero ojo porque es un mercado eh, donde el crecimiento es Brutal por su población joven y los préstamos el año pasado crecieron a un ritmo del 80% cuando los préstamos en España están creciendo a un ritmo del 1,8%. Por eso precisamente está Turquía apostando por una población joven. Todavía no hay ninguna cifra, ningún análisis, ninguna valoración, pero el desastre que se ha producido en Turquía, de alguna manera, ya sea con impagos, ya sea con reestructuraciones de deuda, afectará de alguna manera al banco que dirige Carlos Torres Vila.
0: Esto por el lado europeo. A continuación, claves del mercado.